0: Hola, soy Eben López y quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás contenido sobre espiritualidad, libros, productividad, matrimonio y paternidad. Disfruta el episodio de hoy. Bienvenidos a este nuevo episodio. Muchas gracias por eh, estar otra vez aquí con nosotros una vez más. Pues estoy muy contento eh, porque hoy nos acompaña una persona que admiro muchísimo y que amo mucho, y que tengo también muchos años de conocer, también creo que tenemos muchísimas cosas en común, eh, Dios nos permitió compartir a nuestro padre biológico, y también tenemos muchas diferencias, muchísimas, pero eso nunca ha sido una barrera para entablar una, una, una bonita relación durante tantos años, y esa persona es mi hermano Ángel López, mi hermano mayor y también uno de mis más importantes mentores en mi vida. Y quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Ángel?
1: ¿Cómo andamos, Eben? No, pues aquí, este, echándole ganas y gracias por invitarme a tu espacio. Este, espero que lo que hablemos sea de, de, de ayuda para todos tus. Este. Toda tu audiencia.
0: No, yo sé que sí va a ser porque no nada más para mí eres de bendición. O sea, gente que tenemos en común. Cuando platico con ellos, siempre es como, oye, Angelito, ya es que vaya en esto es, es, es como tu apodo, ¿no? Angelito, ¿cómo oh, Angelito? Y ¿cómo oh, Angelito? Oh, man, tremendo ese Angelito, ¿no? O sea, es como como una frase que escucho no nada más de una o dos, sino de cinco, seis, ocho personas. Hombre, eh, no, es angelito. Entonces eso me, me, me hace sentir muy orgulloso de saber que no nada más eres de bendición hacia tus cercanos, sino hacia tus, todas las personas que se atraviesan en tu vida. Eh, Puedes presentarte un poquito, platicar un poco de lo que has hecho, estás haciendo actualmente, eh, para que la gente te conozca y te pueda ubicar, y pueda saber más o menos en qué contexto eh, estás ahorita moviéndote.
1: Sí. Bueno, pues, eh, como bien sabes, eh, hago de, un poco de, de todo, eh, y, pues, básicamente, pues, soy padre de familia, soy esposo, este, tengo, gracias a Dios, 13 años ya de, de matrimonio, un hijo de 11 años y otro niño de casi dos, eh, o un año y medio, porque hasta octubre cumple dos.
2: Entonces, este
1: eso es lo, lo que básicamente por ahora estoy haciendo, tratando de ser el, el, el mejor esposo y el, el mejor papá de mis hijos. Y después, pues, estoy, tengo algunas actividades seculares para, para pues la, la manutención verdad de, de, de mi familia. Estoy laborando para una empresa este, que se dedica a la venta y fabricación de productos de suspensión de vehículos. Eh, estoy ahí con algunas funciones sencillas como supervisión de, de, de pruebas de durabilidad y, y bueno ya tengo ahí gracias a Dios acabo de cumplir 10 años en noviembre trabajando ahí, gracias a Dios porque es pues el medio de ese, ese trabajo y, y me, me ha ido bien, Dios me ha bendecido a través de ese de esa fuente de ingreso eh, pues también ah, tú, como bien sabes, eh, después de que mi papá se fue, eh, pues tuvimos que, bueno, no, no es que tuviéramos, sino que fue algo como algo sentimental, algo emocional, de querer continuar con la empresa que mi papá tenía. que Está eh, dedicada ahí al ramo de las, de las fiestas particulares, a los eventos. Este diversos, ¿verdad? como fiestas, como conciertos, como, como ceremonias, todo lo que es el alquiler de, de, de mobiliario para, para atender ese tipo de eventos. Eh, y ahí estamos ¿verdad? echándole ganas también. Eh, y en la parte ministerial, pues tenemos, gracias a Dios, ya este mes acabamos de cumplir cuatro años. Precisamente el día de ayer cumplimos cuatro años, ayer cuatro de marzo. Este, acabamos de cumplir cuatro años con, con una pequeña iglesia que, que, se, que iniciamos, este y gracias a Dios nos ha bendecido mucho en diferentes áreas, y creo que eh, parte de, me imagino yo, que, que, que todo lo que a partir de ahora te empiece a, a responder en tus, en tus preguntas, en, en toda esta plática, yo creo que va a estar centrado en mi familia y en el ministerio, porque ah, en este momento es lo que más más como que siento carga, siento una carga, una responsabilidad sobre mi familia. Eh, creo que está bien. Y sobre el ministerio, eso es lo que todo este tiempo, estos últimos meses que me han llevado a pararme en un momento en el que tengo que tomar una decisión una decisión que va a ser trascendente para lo que viene. Entonces, este eh, no, no dejé lo del ministerio el último porque sea menos importante, sino creo que al contrario, porque ha formado parte de, de lo más importante en mi vida desde siempre y ahora más, más evidentemente. Entonces, este pues tenemos ahí cuatro años con, con la obra, este, Dios nos ha bendecido, nos ha ido bien, a veces no nos ha ido tan bien, pero bueno, pues creo que es parte de, de del, del, llamado, es parte de, de sembrar, es parte de de, 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 de lo que cuesta, de lo que cuesta seguir a Dios, a Jesús, lo que cuesta eh, rendirnos a Él, porque si todo fuera... Eh, sabor a miel, ¿verdad? Y todo, o sea, si fuera color de rosas, pues tal vez habría más gente que quisiera dedicarse a esto, pero no todos se quieren dedicar a esto porque es algo a veces difícil. Entonces, este, pues bueno, eso es lo que estamos haciendo y bueno, y pues entre otras cosas ahí le, le echamos ganas en algunas otras cosas, como ahora ya ves que estamos vendiendo algunas, algunos coches y, y luego pues también tenemos una escuela de música, eh, pero bueno, te, te, te adelanto eso, que tal vez para los próximos meses ya voy a enfocar un poquito más a, a mi familia, el, el ministerio y, y a ver qué, qué Dios dice con respecto a, a, a lo secular para... Pues para, digo eso también es, es necesario en esta vida, ¿verdad? Tener de un, un, un ingreso para poder sostener nuestras necesidades. Este, pero ya quiero este año empezar a tomar algunas decisiones para enfocarme más a, a o sea, es, estar más enfocado en, en cosas y, y no perder tanto el tiempo.
0: Excelente, ¿no? Pues gracias por, por la información y todo lo que nos, nos comentaste. La, ver la verdad que no tuve mucho que pensar respecto a quién invitar para hablar acerca del tema de hoy <risa> desde el <risa> principio pensé en ti eh, porque para mí eres una de las personas más productivas que conozco eh, no solamente te dedicas a hacer sino o a ocuparte sino a producir y para mí la productividad es el mero resultado del orden o sea alguien que es productivo es porque de alguna u otra manera es ordenado en su vida y de eso quiero hablar hoy y de eso quiero que nos platiques un poco de cómo tú has aprendido a a, a ser fiel a, a Dios con lo que te ha entregado y a tratar de hacer todo lo posible por por multiplicar lo que tienes en tus manos ya sea cuestiones de habilidades o Tiempo y en algunas áreas también en lo material, y también para que las personas te conozcan y vean también la perspectiva de un de alguien que, que por muchos años ha estado en ministerio casi 99% del tiempo completo y a la vez también sirviendo, eh, trabajando secularmente. O sea, el poder, porque siento que es una área que, que hay que hablar mucho y bueno, y esto va a ser un poquito recargado hacia los hombres de que, como tú bien lo sabes, pues es mi hermano. Algo que nos enseñó papá es eh, el ser el líder de la casa en todas las áreas, no nada más en, en lo económico, sino en lo espiritual, en lo emocional, en lo... en todo. Eh, y siento que no quiero ya decir la mayoría, pero sí hay una gran parte de los hombres en la actualidad que van a la iglesia, pero no como líderes de su familia, sino simplemente porque van, o sea, no toman esa batuta. ¿Y por qué? Porque dicen, no, es que yo trabajo mucho entre semana, yo ya les lleve de comer. Todo lo demás ya le toca a mi esposa, que mi esposa los atienda para la escuela, que mi esposa los, los guíe en, en lo espiritual, y le dejan toda la esposa porque ellos sienten que lo del trabajo es nada más su única responsabilidad el, llevar, el tener el refri lleno ¿no como se dice y claro, eso es una responsabilidad muy grande de hecho en, en los en el Nuevo Testamento no recuerdo quién pero creo que es este, Santiago tú me vas a corregir el que dice que es, es peor que un incrédulo aquel que no lleva a sustento a su casa ¿no? pero siento que hemos caído en el, en el otro lado del, del, del conformismo de la del apatía del que yo trabajo de lunes a sábado eh, de 12 horas al día 10 horas al día y ya, es todo lo que voy a hacer y te acompaño a la iglesia porque yo los llevo y todo, pero ya a partir de ahí no me pidas más y siento que ahí es donde Satanás está utilizando esa, esa, esa apatía o esa conformidad en las familias a través del, del varón y tú eres una persona que, que trata de, de, de ser productivo en todas sus áreas en los últimos dos, tres años he visto cómo has corregido mucho tu forma de, de dedicar tiempo a tu familia. Eh, no porque antes no lo hacías bien, sino simplemente te puedo recalcar que has, he visto que has tratado de mejorar muchísimo en esa área. Tal vez por los años, tal vez porque quizá ya, ya, ya tu enfoque es otro, pero he visto esa mejora y es por eso también que quise, eh, porque sé que eres alguien que puede enseñarle a muchos también desde el otro lado, aquellos que... que que quieren hacer muchas cosas y, y comienzan a olvidarse de la familia, siento que tú también nos puedes aportar mucho respe respecto a eso. Entonces, la sí. primera pregunta que te quiero hacer es, ¿para ti qué es el orden? Eh, ¿Qué, qué, qué es el significado hay para ti cuando escuchas la palabra orden?
1: Sí, bueno, eh, contestando puntualmente la pregunta, orden para mí es tener un lugar para cada cosa, y que cada cosa esté en su lugar. Excelente. Porque podemos tener un lugar para cada cosa, pero resulta que no ponemos sus, la, esas cosas, las, no las ponemos en su lugar. Y eso es parte de lo que ocurre en la industria, ¿no? Y es lo que habla el muy famoso cinco s de que todo, siempre debe haber un lugar para cada cosa. Yo debo decir, ¿sabes qué? Aquí va tal máquina, aquí va, va tal equipo de cómputo. Aquí está, aquí lo marco, aquí es su, su área, aquí va. Y hasta le pongo la etiqueta computadora. Pero resulta que tal vez tengo una computadora portátil, voy a una reunión y cuando regreso no la vuelvo a poner ahí. La dejo en otro lugar y luego en la pluma, en la calculadora. Todo. Y entonces, aunque hay un lugar para cada cosa, resulta que por prisa, por muchas cosas, colocó todas esas cosas que deberían estar en su lugar, no están en su lugar. O viceversa, hay veces que sí quisiéramos tener una disciplina de poner las cosas donde deben ir, pero resulta que no le hemos asignado un lugar eh, dónde donde lo vamos a poner, entonces para mí orden es eso tener un lugar para cada cosa y que cada cosa esté en su lugar
0: excelente fíjate que no 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 había pensado en la 5S yo también trabajo desde hace ya cuatro años en industria y, y sé la importancia del 5S eh, y no lo había no lo había ¿cómo se puede decir? es ¿relacionado? No, no, sí, no lo había relacionado el, el hecho de que en la industria es muy fundamental y, y ayuda mucho. No, pues gracias por esa. esa es, creo que es una, una buena definición. Creo que, que ayudará a muchos de los que están escuchando a, a ordenar su, el significado correcto del orden. Y para ti, ¿qué es la productividad? para que, ¿Cuál es el, lo que piensas cuando oyes la palabra productividad?
1: Bueno, productividad, oh, ese sí está un poquito más difícil, porque yo, yo entiendo, digo, no, eh, digo, qué bueno que todo esto está como un poquito espontáneo, porque si me hubieras dicho, oye, te voy a preguntar esto, consúltate la palabra, lo mejor, <risa> hubiera venido más intelectual, pero de esta manera me da la oportunidad de expresar lo que está en mi corazón, ¿verdad? Entonces, Productividad para mí tiene que ver con dos palabras. No es como producción, porque producción nada más es producir. Pero productividad va combinado, entiendo yo. Así, así, así me pasa por la mente en este momento. Está combinado con la efectividad. O sea, puedes tú producir mucho. Puedes producir muchísimo. Si nos ponemos como máquinas a estar, es como... La antigua mentalidad que tenía la gente, ¿verdad? De salir a trabajar en la mañana, temprano 6, 7 de la mañana y trabajar duro, 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 para solamente venir a traer dinero a la casa. Para mí eso es producir, pero ser productivo es tener un propósito de por qué vamos a producir, tener un enfoque, tener un objetivo, o sea, yo voy a producir, pero con un objetivo. Productividad para mí es producir en el menor tiempo posible con la más alta calidad, pero con un objetivo, porque no se trata de yo llenar mis estantes de, de materia, de, de, de un producto final, cuando no tengo clientes que me van a comprar esos productos, o sea, voy a llenar mis bodegas de muchísima, de muchísimo stock, y ahí va a estar parado y voy a tener dinero parado, entonces... Para mí, productividad tiene que ver con producción efectiva. Producir efectivamente, producir eficazmente para cumplir un propósito, un objetivo, una meta.
0: Guau, wow, excelente. Excelente, también eso no lo, no lo había relacionado. <ríe> y sí, de hecho sí tenía pensado el mandarte las preguntas, pero luego después dije también lo que acabas de decir, de que quería que las respuestas te salieran más más espontáneas, más de, del corazón porque quiero que las personas te conozcan y que vean realmente tu perspectiva y sí, como dices, puedes producir mucho pero pero si no tienes un propósito, eh, vas a, a, a producir en, en vano y también eso tiene, tiene mucho sentido eh, creo que estás en lo correcto si sí, la productividad es eficiencia que los resultados tengan eh, cierto, cierta ganancia superior a la inversión. Eh, excelente, gracias Ángel. Eh, otra, otra pregunta es, ¿crees, ¿crees que a Dios le interesa el orden en nuestra vida? ¿Crees que Dios está interesado en que seamos ordenados? ¿Y qué nos sí, puede decir? Sí. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso?
1: Sí, pues este... Eh, eh, por, por obvias razones eh, creo que Dios quiere que seamos ordenados eh, dice la palabra que Dios es un Dios de orden incluso el libro más vendido en todo el mundo este empieza con poner todas las cosas en, en orden no eh, el libro más vendido en todo el mundo, pues, es la Biblia. Y en Génesis capítulo uno dice que, que cuando las cosas estaban desordenadas y sin propósito y sin sentido, este Dios les puso orden y les dio un, un objetivo, les puso un, una función. Entonces, si Dios es un Dios de orden, y dice que nosotros quiere que nosotros lleguemos a ser como él, porque dice también en los primeros versículos de, del primer libro de la Biblia que Dios, cuando pensó en nosotros, pensó en que fuéramos semejantes a él, y, y semejantes a él no solamente es en una manera visible, en una manera corporal, sino en una, una esencia, en, una, en un carácter, y como ya lo hemos estado hablando en esta conversación, eh, la productividad y el orden te llevan a aprovechar al máximo el tiempo. También hay pasajes que nos exhortan a que aprovechemos el tiempo, a que redimamos el tiempo. Y una de las maneras de redimir el tiempo es siendo ordenados. Porque... Cuando tú tienes todas las cosas en orden, como por ejemplo, algo que eh, yo, yo soy alguien que tengo una deficiencia es en cuestión a la herramienta mecánica. Por ejemplo, aquí en la casa este, eh, tenemos botecitos donde tenemos todo revuelto, tenemos tuercas, tenemos tornillos, tenemos guasas, este, arandelas todo está revuelto en un botecito y en otro bote está revuelto los desarmadores este, estrella, planos martillos este, pinzas, todo está revuelto en otro entonces cuando se llega un momento de hacer alguna, alguna actividad en la casa este, perdemos tiempo porque no tenemos las cosas ordenadas si tuviéramos las cosas ordenadas Sabes que esta es la cajita de las tuercas, esta es la cajita de las arandelas, esta es la cajita de los desarmadores planos, esta es la, la cajita de los desarmadores estrella, entonces se presenta un, una cierta actividad en la casa, ah bueno aquí necesito un desarmador plano y vas a la cajita y, y, y ahorras tiempo. Pero las consecuencias de no tener ordenadas las cosas es perder tiempo. De la misma forma, por ejemplo, los documentos. Tenemos un acta acá en una carpeta, el acta de nacimiento en una carpeta, y tenemos el acta de matrimonio en otra carpeta, y el acta de los hijos en otro lugar, y luego los pasaportes por aquí y las visas por allá. Y entonces, oye, necesito el acta. Y andamos buscando en 10 lugares porque no nos acordamos en cuál de los 10 lugares lo tenemos. Entonces, si tuviéramos más orden, eh, reduciríamos esas pérdidas de tiempo. Entonces, yo sí estoy segurísimo que Dios quiere que seamos ordenados para poder aprovechar al máximo el tiempo. Primeramente porque Él es orden y después porque Él siempre busca lo mejor para nosotros. Yo estoy seguro que Dios quiere que disfrutemos nuestro breve, nuestra breve, este. Nuestro breve tránsito por esta vida. Dios quiere que lo aprovechemos al máximo. Él no quiere que lo desperdiciemos. Y, y la manera en la que podemos aprovechar al máximo el tiempo. Principalmente. Pues es. Es siendo ordenados y productivos.
0: Excelente. Sí, tienes. Tienes toda la razón. Creo que el orden va. Muy de la mano con. El ahorrar tiempos. Eh. Por ejemplo, yo cuando llego del trabajo, eh, tengo, a ver, deja de enumerarlas en mi mente, tengo mi, na mi navaja, tengo mi pluma, tengo mi reloj, tengo mi cartera, mi celular, eh, mis audífonos y, cuando y las llaves del de mi carro. Entonces cuando llego del trabajo... Saco todo, lo pongo en mi buró, lo limpio con, con cloro. Por ahora que tengo al bebé, trato de, de tenerlo más higiénico mis, mis cosas para cuando estoy con él. Y luego lo pongo todo en el mismo lugar. En, en el cajón de mi buró. Cuelgo las llaves. Eh, y para que al día siguiente. Nada más abro el cajón y vuelvo. Y dentro de mi. de mi cuerpo. De mi cuerpo, perdón, en mi. O sea, en mi vestimenta. Siempre pongo la navaja en el bolsillo de atrás del lado derecho. Pongo la pluma en mi, en mi um, camisa, de, de mi polo de botones. La meto ahí entre los dos botones. Pongo mi, mis audífonos, me los tengo un ganchito para que cuelguen de mi pantalón. La cartera la pongo en, en el lado derecho, izquierdo si no soy muy... Pero la meto ahí y me pongo mi reloj y... ¿Por qué estoy platicando eso? Porque o sea, a veces me ha pasado que llego allá al, al trabajo y no traigo mi cartera. Porque un día antes, por, por flojera o por andar apurado, la puse en otro lugar que no era el buró. Entonces en la mañana, como andas medio adormecido, pues te vas. O también que se me olvida la navaja. Y yo en la navaja lo uso mucho en mi trabajo para mover muchas cajas de cartón y abrirlas y todo eso porque un día antes no tuve el cuidado y eso que cuando llego, no sé, a, a la gasolinera y voy a pagar la gasolina y no tengo mi, mi cartera, ya se me hizo un, o sea, ya perdí tiempo, ¿no? Digo, es un ejemplo muy chiquito, pero a la vez, y también no quiero quiero reflejar un poco de que eso lo hago no porque sea muy ordenado, sino más bien porque yo soy muy olvidadizo y cuando me casé con mi esposa noté eso de que se me olvidaban mucho las cosas, entonces lo que yo decidí es hacer, hacer mis cinco S con mis pertenencias importantes del día, que es mi cartera, uh -huh. mi celular, mi reloj, mi navaja. Ahora eso que estoy platicando, o sea, si lo plasmas en otras áreas de la vida, te ahorras mucho tiempo, mucho, mucho tiempo te ahorras. Eh, porque, por ejemplo, me decir, ¿para qué una pluma? De... Bueno, es que yo uso mucho la pluma en mi trabajo, muchísimo hago entregas, eh, hago inventarios y ocupo mucho la pluma si no traes pluma pierdes dos, tres, cuatro minutos, cinco minutos seis, siete minutos en lo que consigues una pluma o, o sea son esos detallitos que yo me gusta tener y hacen que mi día fluya un poquito más, más tranquilo no entonces digo de eso trato de, de, de hacerlo en otras áreas ¿verdad? pero sí, sí me gustó mucho lo que dices, el orden te hace ahorrar el tiempo y el ahorrar el tiempo glorifica a Dios. Esa simple, una simple frase. Bueno, el... esa fue la pregunta acerca del, 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 de que si a Dios le interesa el orden, pero también quería preguntarte: ¿crees que a Dios le interesa nuestra productividad? ¿Que seamos productivos? ¿Crees que él.? El... ¿Y qué habla la Biblia acerca de, 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 de eso?
1: Sí. No, pues yo creo que que sí que sí le, le, le interesa muchísimo el, el, la productividad, incluso este fue una orden, una orden directa. Eh, eh, el, el, el orden es como, mira, yo soy así, yo soy ordenado este, y me gustaría que, que tú fueras igual y eso te va a ayudar y te va a bendecir y, y, y vas a disfrutar la vida. Este, pero en la segunda productividad, creo que esa ya es como una imposición, es algo más imperativo, Dios te dice, ¿sabes qué? esto es sí o sí necesito que seas productivo le dijo a, a la primer pareja vayan, vayan y multiplíquense entonces ahí está, les dijo vayan y sean llenen la tierra de ustedes produzcanse, reproduzcanse y luego este en, en el Nuevo Testamento también vemos como eh, Jesús se enojó con una, así nosotros pudiéramos decir, una pobre plantita, una pobre higuera, que no tenía ni, que de, ni la debía ni la temía, y el Señor se enojó y la maldijo, porque fue a buscar fruto de la higuera, y no estaba el fruto. Entonces, siempre que Dios va a nosotros, está buscando que demos frutos, que, que produzcamos. Eh, cuando eh, platicó el Señor Jesús también la parábola de los talentos, y dice que le dio a uno un talento, a otro dos y a otro cinco, se enojó con, con el que no hizo nada, con el que no produjo. Aquel, aquel hombre severo dice... Que, le, que le, le, le pidió cuentas al, al, al que le había dado un talento y le dijo, es que como sabía que eras un hombre severo, que, si, que cosecha donde no sembraste, este tuve miedo y fui y escondí eh, lo que me habías dado. Y le dice, pues por eso mismo, porque sabías que yo estoy esperando una ganancia de mis bienes, este al menos lo hubieras metido al banco para que genera intereses, o sea, al menos usa la astucia, al menos usa la inteligencia, al menos usa un poquito la mente, de que bueno, de qué manera puedo yo estar este, generando algo, es como por decir, muchas veces nos limitamos a ir a trabajar, bueno, voy y trabajo para ganar dinero, pero bueno, cómo le puedo sacar provecho a que me tengo que levantar temprano, o sea, como quiera me tengo que levantar temprano porque si no, no me van a pagar. Si no me presento a trabajar, no me van a pagar. Bueno, ¿cómo le hago para aprovechar que me tengo que levantar temprano, que tengo que ir a trabajar, que ya estoy ahí y estoy dejando de estar con mi familia por estar cumpliendo ciertas funciones en mi trabajo? Bueno, ¿ahí ¿qué, de qué manera puedo hacer valer mi tiempo? Bueno, tal vez... Eh, uh, cuando se presenta la más pequeña oportunidad de hablar de Dios o hablar de esperanza a alguien que está en necesidad, tal vez siendo oídos de alguien que es tu compañero y te, te, te confiesa algo que está pasando y ahí aprovechas para darle una palabra de ánimo. O sea, el Señor está esperando que nosotros produzcamos y dice dice la palabra, hay dos dos también hay dos, dos formas, no o sea, la palabra, la semilla, el, el mensaje que es sembrado, pero también la preparación de, del corazón donde es sembrada la palabra. Y también el Señor Jesús nos cuenta una historia donde un sembrador un día fue a sembrar y había cuatro tipos de tierras, una tierra que estaba llena de espinos, otra tierra que estaba llena de piedras, otra tierra que estaba cerca de una tierra buena, pero no era la tierra buena, y la tierra que sí estaba preparada. Y la que fue sembrada en, en, en esa tierra preparada, tal vez en esa tierra este, molida, labrada, esa fue la que produjo. Y el Señor mide la productividad, porque dice que, da producto, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que Dios la mide y nuestro mínimo, nuestra mínima productividad debe ser el 30%. Ese debe ser nuestro estándar mínimo. Y el máximo pues es el 100. Pero el Señor mide, o sea, Él no dice, ah, no, pues dio a 1%, o 5, 10, o 20, dice 30%. Tenemos que dar por lo menos 30%. Entonces, constantemente el Señor está hablando de frutos, de frutos, de frutos. También en otra parte dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué también el Señor demanda frutos o, o productividad o, o producción? ¿Por qué? Porque es de la manera en la que nosotros podemos mostrar de qué estamos hechos. Nosotros de, de esa manera podemos mostrar eh, quién es el que gobierna nuestra vida. No, somos no, no podemos decir que somos hijos de Dios, porque es como Trita también lo decía, nuestro padre nos enseñó a trabajar, pero no porque él nos decía, trabajen. Incluso él con sus palabras nos decía, no trabajen. Para eso yo trabajo, para que ustedes estudien. Yo voy a trabajar, pero ustedes estudien. Lo que sí me acuerdo que él nos decía con sus palabras es estudien. Cuando yo le decía, papá, llévame contigo a trabajar. Él decía, no, tú quédate porque está fuerte el sol. Él no nos enseñó a trabajar diciéndonos que trabajáramos. Él nos enseñó a trabajar mostrándonos cómo se trabaja, ¿verdad? Entonces lo vimos a él trabajar duro siempre. Es algo que se impregnó en nosotros. O sea, o sea yo no puedo estar acostado en mi casa. Porque pues el, lo que vi toda mi vida fue trabajar, 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 producir. Entonces, es de la misma manera, Dios es un, un ser productivo. Vemos su creación como hizo todo el universo. Él, él está produciendo. Obviamente, Él quiere que nosotros produzcamos y nos exhorta a hacerlo constantemente. Por sus frutos los conoceré y necesito que den frutos, necesito que estén dando frutos al 30, al 60, al 100 por uno eh, y aparte porque con sus frutos van a hacer que la gente me dé gloria a mí, me glorifique a mí, cuando a ustedes los vean productivos, la gente va a creer en el Dios que ustedes hablan, en el Dios que ustedes predican cuando ustedes son dan frutos, cuando ustedes producen y cuando son productivos eso es para buen testimonio al mundo de lo que nuestro Dios es
0: excelente sí no eh, mucha mucha verdad en todo lo que lo que comentaste mm, más acerca de mi papá o sea él él y bueno esto también se lo transmito a los a los, a los que nos escuchan si ya son papás o en un futuro van a ser papás traten de de, de, de de dar más ejemplo que, que decirlo, ¿no? porque así nosotros aprendimos de mi papá, él, él, no, él no nos decía mucho las cosas, él era, y de la misma manera ahora nosotros somos, porque lo vimos a mi papá hacer las cosas de cierta manera, lo vimos trabajar mucho, lo vimos dedicar al ministerio, entonces eso también es, es bonito que compartamos tú y yo, Ángel, el poder ahora hacer lo que mi papá hizo y referente a lo que dices pues sí o sea creo que, que el mundo compara mucho o la ciencia ha tratado de compararnos con los animales pero Dios más bien en toda su en toda la Biblia hace más la comparación de nosotros con las plantas o sea es más es más fácil entender al ser humano si vemos las plantas bueno es lo que yo veo en la Escritura no desde que hay temporadas que damos frutos, hay otras temporadas que no damos frutos, de que si estamos a un lado del río, que repre, de, de las aguas, eh, dare, siempre estaremos verdes, o sea, hay muchos detalles en la Biblia, por nuestros frutos los conoceremos, entonces las plantas realmente son más parecidas a nosotros que lo que son los animales, ¿no? bueno, eso es un, un breve comentario y, y me gustó cómo, lo, cómo relacionaste eso y cómo el... el Dios en el cielo yo siento que sí, es que dice no, que nos va a pedir cuentas de todo, eh, lo que hayamos hecho, entonces creo que cada cosa que hagas, por más insignificante que parezca, y aparentemente no mala, Dios te va a pedir cuentas, o sea, de cada segundo invert que invertiste en, en, en ciertas actividades, él, él te va, él nos va a pedir cuentas. Eh, ¿Y cómo, cómo ordenas tú tu vida, Ángel? ¿Cómo priorizas? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo las has, o sea, en estos últimos años, eh, todos estos años que has de vida adulta ya, cómo tú has trabajado en, en ordenar tu vida y establecer prioridades? Uh -huh.
1: Bueno, eh, ¿cu ¿cuáles son mis prioridades? Pues ha sido como una... Una regla de vida que en algún momento, no sé cuándo, pero Dios, Dios me rescató. Eh, él, él puso eso en mi en mi corazón. No me acuerdo, te digo, no recuerdo exactamente el momento, pero en algún momento de mi vida decidí que Dios sería para mí la prioridad. Dije, Señor, yo nunca te he visto... Yo solamente he escuchado de ti, eso es lo que mis padres me inculcaron, eh, creer en ti, en el Dios de la Biblia, eh, creer en Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Eh, he tenido algunas, bastantes, podría decir, bastantes confirmaciones de la existencia de Dios, muchas veces he estado en aprietos. Le he pedido a ese Dios que mis padres me enseñaron a buscar, y cuando menos pienso, eh, la la, el problema está resuelto. Entonces digo: No, pues no puede ser que no crean que Dios está ahí cuando Él me ha ayudado en muchas veces que lo he necesitado. Pero realmente yo nunca he tenido una experiencia visible, una experiencia así que digas, yo vi un ángel o, o Dios se me apareció o, o vi un, en un sueño, Jesús se me apareció y me habló, no. Y por otro lado me, me da gusto saber que, que es así, que yo creo en él, porque Jesús mismo dijo, bienaventurados los que sin ver creen. Y eso es la fe, eso es precisamente la fe, es el músculo más fuerte que puede tener un, un seguidor de Cristo, la fe. Y la fe es eh, creer en lo que no ves, es, es estar seguro de que las cosas existen solamente porque Dios lo dijo. Esa es la, la certeza de lo que se espera y, y la convicción de lo que, o sea, yo estoy convencido de que Dios existe, aunque nunca lo he visto pero eso es la fe y, y, y me gusta me gusta experimentar esta fe porque hay muchos que tal vez sí vieron a Dios o, 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 o Dios se les manifestó de alguna forma y, y aún así eh, batallan para tener una vida más firme en el camino de Dios y etcétera no eh, entonces yo en algún, algún momento de mi vida dije Dios tú tienes que ser mi prioridad siempre va a ser mi prioridad sobre todo sobre todo, sobre trabajo, sobre escuela sobre sueños, sobre metas sobre familia Dios siempre va a ser mi prioridad y en segundo lugar también en un momento decidí que mi familia sería otra de mis prioridades, entonces en el orden sería número uno Dios y en el número dos familia, y número tres, este, pues todo lo, lo que pues a veces uno tiene que hacer, ¿no? En esta ocasión me atrevería a decirte que en el tres está ya sea un trabajo secular o un trabajo eh, ministerial. Puedo decidirme hacer algo secular y no tengo por qué pensar que eso está ofendiendo a Dios. Es el tercer, la, la tercer prioridad yo pienso que tiene que ver más como el sentirse uno satisfecho, algo más emocional. ¿Sabes qué? O sea, yo estoy acá haciendo un trabajo que no es algo ministerial, o sea, a lo mejor estoy haciendo tortillas, me dedico a vender tortillas. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con Dios? No, pues no tiene nada que ver, pero pues no estoy, a, no le estoy robando a nadie, estoy haciendo algo honesto y eso me genera una satisfacción. Porque soy productivo, porque tengo mis clientes, porque genero un, un ingreso para mi familia y estoy bien. Me da para comer, me da para vestir, tengo una casa, etcétera, me va bien, estoy bien. O podemos decir, ¿sabes que yo me dedico al ministerio? ¿Por qué? Porque yo soy pastor o porque yo soy evangelista, soy predicador o porque soy conferencista. Llevo la palabra de Dios, el mensaje de esperanza a la gente. Y pues de alguna manera también tengo que tener un ingreso para poder hacer eso a lo que me dedico pero hay mucha gente que se dedica o que hay mucha gente que se pudiera dedicar al ministerio porque lo ve como un trabajo pero realmente en su vida personal o sea sus prioridades no está Dios en el número uno entonces yo pienso que de nada sirve tener un muy buen ministerio si no está Dios en primer lugar yo pienso que eso es lo que debe ser siempre Dios en primer lugar y luego la familia, porque también, o sea, como dije, lo mencionaste tú, una parte de la Biblia dice, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, un incrédulo de entrada ya sabemos que está condenado a un castigo eterno, la palabra de Dios lo dice en Marcos 16, dice el que no cree ya ha sido condenado. Bueno, dice que los que no proveen para su casa son peores que un incrédulo. Entonces, ¿en qué, ¿en qué parte de la condenación estarán los que no proveen para su casa? No. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que siempre debemos tener en segundo lugar a nuestra familia. Ese es el, el ministerio que Dios nos dio. Es el ministerio más importante. La iglesia eh, es, es algo muy bonito. Eh, es una comunidad en la que nos, nos vemos bendecidos, donde podemos bendecir a otros, también es parte de lo que Dios nos manda hacer por, por naturalidad. Eh, dice, yo te bendeciré y serás bendición. Entonces creo que en comunidades como una iglesia, en comunidades como este, a, a alguna fundación altruista, es parte de, de cumplir eh, naturalmente ese llamado que Dios nos hace, cuando Él nos bendice, en automático somos de bendición a otros. Por ejemplo, si yo tengo un muy buen ingreso, naturalmente tengo la capacidad de bendecir a alguien que tal vez por un momento dado pasa escasez. Entonces, yo decidí que el Señor fuera mi prioridad número uno, mi familia sea mi prioridad número dos. Y lo demás fuera mi prioridad. Número tres, eso es lo que yo decidí. Ahora, ¿cómo lo llevo a la práctica? Bueno, la verdad ha sido complicado. Ha sido difícil. Porque eh, el humano siempre trabaja al revés. Por, por, eh, por manera automática. Siempre buscamos primero nuestra satisfacción. Y luego buscamos estar cerca de la gente que vemos. Y al último, ¡Ándale! Se me olvidaba que tenía que orar a Dios o se me olvidaba que tenía que leer la Biblia. Eso es algo normal, pienso yo, o algo común. No normal, a lo mejor es algo común que a mí me pasa. Y yo pienso que a muchas personas, a todos, todos les pasa. Es lo que yo pienso que a todos les pasa. Siempre buscamos primero satisfacernos nosotros y me daba mucha risa el otro día que veía que criticaban a, a un cantante muy, a un cantante cristiano muy conocido, que puso en uno de sus, de sus redes sociales, ámate a ti mismo, y luego ama a Dios, creo que ese es el orden que deberíamos, algo, algo así, estoy parafraseando lo que dijo, y un montonal de gente, te digo entre comillas cristiana, criticando, no, pero es que si sí no dice la Biblia, la Biblia sí no dice la Biblia dice ama a Dios y, y ama a tu prójimo y aquí dice que no, que primero te ames a ti y luego tu prójimo y al último a Dios no y empezaron a, a criticar y me decía mi esposa ¿tú qué piensas de esto? Le digo, yo la verdad pienso que somos a veces muy falsos porque empezamos a defender según la la, la estructura de las palabras de la Biblia y nos volvemos bien celosos de que nadie altere ni una palabra de la Biblia. Pero realmente nosotros no vivimos lo que dice la Biblia. Porque si realmente amáramos primero a Dios. Para empezar no estuviéramos criticando algo tan básico. O sea yo lo entendí más como que esa persona estaba expresando lo que realmente hacemos. Primero nos amamos nosotros. Luego amamos al que vemos. Y al último amamos a Dios, aunque no debería ser así. Pero vivimos a veces un, 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 una falsa fe pretendiendo que somos alguien que realmente no somos. Entonces, respondiendo a la pregunta, o volviendo a la pregunta, este, esas son mis, mis tres prioridades más importantes. Creo que son las básicas, son las únicas que tengo. Y, y las las decidí en algún punto que no recuerdo exactamente de mi vida. ¿Y cómo le hago? Bueno, ¿cómo le hago? Pues lo, lo, me esfuerzo cada día. Me esfuerzo por, por volver a la esencia, por volver a la raíz. Cada mañana, cada día trato de no olvidarme de, de cuáles son las cosas que yo... Yo soy una persona que yo no me gusta jactarme de nada de lo que hago. A veces digo, es que yo no sé hacer esto, yo no sé, y lo mucho, pero ¿por qué dices eso si lo haces muy bien? No, pues no sé, a lo mejor es una falsa humildad, pero de lo que sí, siempre me he jactado, y si estoy mal le pido perdón a Dios por eso, pero si algo siempre me he jactado es de que me gusta cumplir mis palabras, me gusta cumplir mis promesas, y no me gusta decir algo. Que no voy a poder cumplir. O que se me va a ser difícil cumplir. Entonces cuando voy a prometer algo. Primero me aseguro. Que estaré dispuesto a dar lo que sea. Por cumplir lo que me voy a comprometer. Entonces un día yo prometí. Servir a Dios. Con toda mi vida. Con todas mis fuerzas. Con todo lo que yo soy. Y cuando a veces se me quiere olvidar o cuando a veces no estoy batallando en cumplir esa promesa, me acuerdo de la promesa y no puedes, o sea, yo no soy alguien que, que no cumpla lo que dice. Entonces, si yo un día le dije a Dios que le iba a servir para siempre con todas mis fuerzas, lo tengo que cumplir, sea lo último que haga. Entonces, este, ¿cómo le hago? Bueno, ¿cuáles son mis prioridades? Ya las dije. ¿Y cómo le hago? Bueno, volviendo a, a ese valor que según digo yo que tengo, que es el cumplir mi palabra, si yo prometí servir a Dios, tengo que hacerlo todos los días de mi vida, si yo prometí darle su lugar a mi familia tengo que hacerlo, aunque me cueste a veces, aunque a veces se me olvide, tengo que volver a la esencia volver a la raíz y recordar que mi familia es mi segunda prioridad no puedo poner a mi familia por debajo de mi trabajo o debajo de mis sueños no puedo poner a mis sueños por arriba de Dios, no puedo poner a veces se me olvida y termino poniendo mis sueños en primer lugar, pero recapacito y digo, no, perdón, señor, y sabes que mi sueño a un lado, tú, señor, es el primer lugar en mi vida y mi familia es el segundo. Así lo hago, no sé si, 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 si revolví todo, pero eh, básicamente a los que te escuchan <risa> les quiero recordar, este: ¿cuáles son mis prioridades? Dios, familia y mi, mi trabajo, ya sea secular o ministerial esas son mis tres prioridades en ese orden cómo lo hago este aferrándome a la promesa que un día hice de,
2: de, de, de echarle ganas a, a cada una de estas tres prioridades ah, okay. no sí, sí. No, no no se revolvió creo que, que como dices él el...
0: también yo el el servir a Dios es o amar a Dios es lo, es lo primero. Es lo primero y, y la familia pues también. Y es algo que... Disculpen que, que repite, repita, pero la verdad que también fue algo que nos enseñó mi papá. Y fue algo que vivimos que trajo bendición para la casa. El que tenía... Primero era Dios y después la familia, pero... Yo quiero platicar un poquito, digo, yo, por ejemplo, trabajo tiempo completo secularmente en una compañía de lunes a, a viernes, donde dedico 10 horas al día. Y no me queda mucho tiempo para, para Dios, pero como yo he entendido, y, se, y eso lo aprendí de mi papá eh, y eh, el yo honrar a Dios el amar a Dios el que, el que él siga siendo el primer lugar en mi vida es primeramente dedicar siempre un o estar meditando en él durante el día leer su palabra sea poquito o mucho en el día y como tercera cosa es y no, no quiero a... Um, Tocar tanto el tema, nada más voy a decir mi forma, porque yo sé que este tema es muy delicado y muy ofensivo para algunos, son muy muy um, sí, muy incómodo pero la forma en que yo sigo poniendo a Dios en primer lugar, arriba de mi trabajo, arriba de mi familia es mi diezmo y la ofrenda esa es la forma en que yo mantengo a Dios siempre en mi primer lugar porque como les digo, no tengo la capacidad ahorita de estar a tiempo completo en el ministerio y en la ciudad que vivo, en mi iglesia me queda una hora, entonces es un poco complicado y ahora con el bebé es un poco complicado hasta asistir entre semana y nada más estamos yendo ahorita eh, los domingos pero siento que, que el yo poder dar un porcentaje de mis ingresos al cuerpo de Cristo, es una manera de decirle a Dios que Él es mi Él es mi primer lugar, aunque por el momento, porque no sé si en el futuro cambio, pero ahorita pues la mayor parte de mi semana se va en el trabajo secular entonces, esa es mi forma verdad, digo eh, yo sé que tú también lo haces Ángel, y es algo que yo aprendí de, de mi papá que él ya los últimos años dedicó su vida al trabajo secular a la compañía pero él siempre aportó al cuerpo de Cristo, que es, que es una, una manera de, de decirle a Dios que, lo, que él es nuestro primer lugar. Ahora, ¿por qué Dios se, se enfoca mucho en... en, en, en o oh, Jesús se enfocó mucho en eso del, del dinero, de todo? Pues es que yo, yo sí siento que, que, que la mayoría de las personas sean pobres o ricas, batallamos con con, el, con, el, con el, lo financiero, ¿verdad? Entonces esa es mi, esa es mi forma de poner a, a Dios en mi primer lugar. Y la segunda manera de yo poner, digo, perdón, mi segunda prioridad es mi familia y la manera en que yo les demuestro o que yo mantengo a, a mi familia en segundo lugar es los tiempos que le dedico. Y ahora, es, ahora que empecé el año traté de, yo sé que voy a sonar muy obsesivo pero uh, creo que no, no soy el único, eh, creo una, una agenda que no tenemos que cumplir rigurosamente, pero sí nos hace como que recordar que lo que hice fue en, en una agenda compartida con mi esposa, pues que los lunes íbamos a, a hacer algo que ella quería, los martes íbamos a ver una película porque esa es la forma en que a mí me gusta, los miércoles íbamos a visitar a algún familiar los jueves, íbamos otra vez a hacer algo que ella quisiera hacer, los viernes íbamos a preparar eh, las cosas para los sábados limpiar, y ese mismo viernes ir a comer. o sea, hice esa agenda, porque de esa manera ella también se acuerda que ah hoy, hoy es el día en que yo le puedo decir a Eben, oye, vamos a, a comer la nieve o vamos a, a cierto lugar, y yo también ya sé que ese día, y también por ejemplo los también coloqué el hecho de que al menos una vez por semana digo por mes ir a algún museo llevar a Joel al, al zoológico algo así, algo donde pues, quizás cuesta un poquito más pero todos los domingos después de la iglesia es ir a comer y, y pasarnos las, como decimos, ¿no? en la calle pasar todo el día en la calle o sea, dedicar ese tiempo y que ella, y que mi familia vea que yo aparto tiempos y y, y que quizás a veces no va a ser el mismo mucho tiempo, pero que y esa es la otra cosa que yo también hago con mi familia, es que yo llego del trabajo, tío, no, no puedo ser perfecto, pero trato de poner mi teléfono en el buro. Hay una forma de que tú, tú los que tienen iPhone, yo creo que también los de Android, pero no sé cómo se hace Los iPhone, la nueva eh, actualización, tiene una forma en que se llama Focus, antes se llamaba No Molestar o No Disturb, ahora se llama Focus, y está padre porque... Yo puse que, o se coloca aquí la, la automatización de que cuando, a una milla creo, es una milla si no mal me equivoco, de cuando voy a llegar a mi casa se, se activa el focus y se bloquean todas las notificaciones, no puedo recibir, no recibo llamadas, y se, y se, y se colocan nada más ciertas aplicaciones en la pantalla, entonces de esa manera ya no, ya no recibo interrupciones, ya no recibo eh, distracciones. Y cuando llego a mi casa, después de que limpio mi, mi teléfono con una toallita de cloro, lo coloco en el buró y cierro el buró para concentrarme total en, 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 en Ale, total en Joel. Y ya no lo trato de sacar hasta que ya Joel ya está medio cayendo dormido. Cuando mi esposa sale a hacer algunas cosas aquí a la casa y yo tengo ciertos tiempos ahí es como que, que okay, voy a sacarlo, pero porque es mi forma de ingerir noticias o, o platicar con la familia, entonces sí, pero ese es un ejemplo de cómo yo, ¿verdad? No es que a compartirlo, no tiene que ser así como siempre se los he dicho, son cosas que yo hago, a veces obsesivas, pero nunca es para marcar un patrón obligatorio, sino simplemente por si a ti te sirve, lo utilices. Y también lo que dijo Ángel, nuestro invitado, o sea, lo que él, él está aportando no es algo que tiene, tenemos que hacer, sino él está aportando para que tú tomes la, lo que más te convenga, y porque cada persona somos somos diferentes. Bueno, eso es lo que quería compartir. Bueno, eh, y cómo mides el orden y productividad en cada rol que ejerces Ángel, o sea, y eso creo que, que fue algo que te pregunté hace como tres semanas y me contestaste, no sé si recuerdas que me contestaste pregunté eh, cómo sabes que esto está bien en tu vida y luego me ponías una cosa y luego te volví a preguntar y cómo sabes? no sé si lo recuerdas ahí en, la, en nuestra conversación sí. de, What, de WhatsApp
1: sí sí parece que sí
0: entonces digo si quieres agarrarlo de ahí o, 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 o cambiarle pero más o menos es la, lo que trato de preguntarte cómo, sí. ¿cómo Mides. Y, y esto, y esto quiero, quiero, esto sí, esto sí se los aconsejo muchísimo a los que nos escuchan. Ahorita que ya escuchamos Ángel. Hay algo que se llama medición. Dice, dice la, la industria. No recuerdo bien el, quién dijo el término, pero es un término dentro de la industria de, de, la, de los negocios. Es que si tú no mides algo, no lo puedes controlar cuando tú logras medir algo, vas a tener la capacidad de controlarlo, porque vas a ver los parámetros, vas a saber. Digo, yo sé que suena muy meticuloso o, o muy, no sé, muy, muy obsesivo otra vez, como digo, pero es que es real. O sea, si tú no, 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 no sabes... Por ejemplo, una de las cosas que yo, yo hago es checo mi, mi consumo de... de de mi celular, o sea, bueno ahorita no tanto porque ya mejoré un poquito en eso, pero antes, o sea, comencé a ver cuánto usaba Facebook, cuánto usaba Instagram, cuánto usaba Netflix y me di cuenta que, o sea, dedicaba muchas horas a esas a, a las redes sociales y ahí fue cuando me di cuenta, oh, que estoy, o sea, estoy perdiendo el tanto mucho tiempo. Entonces, ¿cómo mides, Ángel, tú, tu productividad y el tiempo?
1: Bueno eh, eh la la, la agarrando mis, mis mis tres prioridades este quiero quiero expresarlo de la siguiente manera yo mido mi productividad con con respecto a a mi primer prioridad que es dios cuando en la segunda y en la tercera prioridad todo va de lujo. Cuando yo veo a mi familia feliz. Y cuando veo que en mi trabajo. En mi trabajo estoy dando resultados. Siento que eso es la consecuencia. De poder tener una buena asignación. De lo que es Dios en mi vida. O sea. Como lo, lo hablábamos al principio de la conversación. Todo debe tener su lugar. Entonces si yo pongo a Dios realmente en, mi, en primer lugar. Por consecuencia me va a ir muy bien con mi familia. Y me va a ir muy bien en mi trabajo. De esa manera yo mido. Cuando me empieza a ir mal en el trabajo. Eso es como una alarma. Oye, ¿qué, ¿qué está pasando con mi relación con Dios? ¿Estoy realmente dándole a Dios lo que Él merece? ¿Estoy de, realmente dándole su tiempo? Estoy, ¿Estoy realmente pasando tiempo con Dios? ¿O por qué me está yendo mal en mi trabajo? O sea, tengo que hacer un análisis. Y ahí es cuando hago un alto, analizo. Y digo, no, pues sí, es que realmente me he olvidado de Dios. A Dios no le he dado su lugar. No lo he glorificado. Entonces Dios no me va a ayudar. Y esa es la, la, la ventaja y desventaja que tenemos los, los hijos de Dios. Que cuando no tenemos a Dios, y fíjate, aunque Dios es, debe ser nuestra prioridad, también Dios debe estar en medio de nuestra segunda y tercera prioridad. O sea, Dios debe estar en primer lugar, en segundo y en tercero. Entonces, cuando me va mal en mi trabajo, en mi caso, como ya lo mencionaste tú, no, no, es, no es para todos, pero en mi caso, cuando algo pasa mal en mi trabajo yo regreso a, a mi prioridad número uno y digo señor pues perdóname porque no te he dado el tiempo a ti porque no te he glorificado a ti porque me desenfoco porque me salgo del propósito o sea si yo estoy haciendo esto es porque yo tengo un propósito tuyo aquí no estoy simplemente viviendo no, soy, no estoy simplemente existiendo estoy con un propósito aquí y también cuando a veces las cosas no van bien en, en, en mi en mi familia, vuelvo otra vez a Dios. Bueno, tal vez no le estoy dando a Dios su lugar o tal vez estoy invadiendo el espacio que, que merece mi familia con mi trabajo, con mis cosas seculares, con, con, con mis funciones diarias. Estoy invadiendo el espacio en mi familia y también eso está afectando. Entonces, a Dios lo mido así, o sea, la, mi relación con Dios la mido así. Cuando en la 2 y en la 3 algo está tambaleando, Quiere decir que no le estoy dedicando de la manera correcta a Dios el tiempo. No estoy dedicándome a Dios como debe ser. ¿Cómo mido eh, en mi familia? Bueno, con mi familia lo mido así cuando yo veo a, a mi esposa feliz. Cuando veo a mis hijos felices. Eh, eso eso digo, wow, wow o sea porque yo puedo trabajar mucho para traerle a todo lo que necesita a mi familia, pero, o sea, en cuestión a, 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 a la comida, al vestido, a eso, pero si no le estoy dando en la, lo que necesita en la parte emocional, no estoy fracasando. Entonces cuando eh, eh, yo lo mido así, cuando veo a mi esposa triste, cuando veo a mi esposa estresada, enojada, digo, bueno, entonces yo estoy provocando eso en ella tengo que recap recapacitar, analizar, bueno, qué es lo que está provocando esto y lo corrijo. Cómo, cómo lo mido eh, en el trabajo. Bueno, pues este, terminando mis tareas diarias. Sabes que tengo este, esta meta, tengo que entregar este reporte, tengo que entregar esta información. Y cuando lo logro en el día, digo, ok, creo que aproveché el tiempo. Fui efectivo, fui eficaz, fui productivo y todo va bien. No sé, cuando eh, hay más agradecimientos y felicitaciones de parte de mis superiores y no tanto regaño,
2: digo, bueno, entonces creo que lo estoy haciendo bien. De esa manera lo mido yo. Tiene mucho sentido lo que dices. La verdad
0: que me sorprendió cómo... Como dijiste al principio, de que Dios debe estar en medio de la segunda y tercera prioridad. Es, es, es totalmente cierto. Eh, y, y te preguntaba qué veces aquello, porque ya traje el plan de, de invitarte y quería que fueras como poco a poco, como que todavía no, todavía no podía sentar la, la idea, pero no es que nada, por eso te preguntaban a qué, hace un mes, no me acuerdo. Me gustó mucho también la frase que me pusiste ahí. todavía no, no la mencionaste, pero te la quiero creo... que dijiste que tu esposa es tu es tu espejo. Me dijiste, no sé si te acuerdas. Me dijiste oh, que... sí, cierto. Vanessa es mi espejo. Si ella está bien, yo estoy. Yo estoy bien. Y eso también fue como que wow. sí, Eso tiene mucho, mucho sentido. Eh. Y, y creo que también pues puede aplicar con los hijos no o sea ellos también son tu espejo el hecho de que ellos estén bien quiere decir que tú estás bien de alguna manera y pues sí como dices eh, dice también ahí la palabra que hagamos todo como si fuese para Cristo como si lo hiciéramos para Cristo creo que en esa parte a mí me ha ayudado mucho o sea cuando estoy en el trabajo mi por ejemplo mi, mi, mi posición es muy solitaria por por así decirlo eh, mis la forma en que miden mis parámetros son casi mensualmente o, o sea, mi jefe me da mucha libertad o, y la posición de, de yo andar solo y hacer las cosas a mi modo y en cierta pa parte yo pudiera yo pudiera eh, como dicen, hacerme menso en ciertos momentos del día y, y, y perder el tiempo eh, pero me acuerdo que todo lo que estoy haciendo no no es más no, Jesús está a un lado mío viéndome que lo estoy haciendo y y al yo bendecir a mis a mi a mis jefes y compañeros con mi trabajo estoy glorificando a Jesús porque dice también la palabra que es mentiroso aquel que dice que ama a Dios pero no ama al, a su prójimo porque si a a su prójimo que ve, no lo, no lo amas, no le demuestras el amor, ¿cómo vas a amar a aquel, a aquel que no ves? Y la manera en que yo amo a, a la gente de mi alrededor es siendo honesto con mis acciones y con mi productividad y con mi tiempo de calidad sobre ellos. Entonces, si en mi en trabajo me, pa, me, me pagan para estar ocho horas, nueve horas yo trato de estar totalmente enfocado en, en, en mi trabajo eh, y no robar o sea tratar de no robar ni un minuto de mi trabajo pensando en cosas fuera del trabajo y pero cuando llego al trabajo del trabajo a mi casa también igual o sea tengo cuatro horas para estar con mi familia y, y tratar de, de dedicárselas no pues gracias Sergio, por compartirnos eso y cómo diferen, diferencias diferencias creo que, que no, no sé cómo se dice la palabra diferencias es diferenciada con acento en la, en la i cómo diferencias eh, disculpen mi, no, no soy muy bueno con, con las acentuaciones ni en inglés ni en español eh, cómo diferencias entre estar afanado y ser productivo o ser productivo o sea cuando te das cuenta que ya estás o cómo tú mides más o menos cuando ya sabes que esto ya no ya no es ya no es, ya no estoy buscando la productividad, simplemente ya me afané. Allá, como, más o menos ahí, como. Y también si, si tienes algún tipo de, de comentario que quiero dar a los que nos escuchan.
1: Sí, este. Pues mira, yo pienso que el afán, el, el del afán va, va, el afán va de la mano, o más bien el estrés. Cuando tú ya estás estresado. Cuando va implícito el estrés en una actividad, eso es afán. Pero cuando tienes todo bajo control, cuando eh, hay, hay paz en el corazón, cuando dices, bueno, voy a hacer esto, pero ya sé que todo, que todo va a estar bien porque lo estoy haciendo en tiempo, en forma, porque lo estoy haciendo con buena calidad. Eh, eso tiene que ver con productividad. Cuando la, la actividad no te genera estrés, es productividad. Pero cuando la actividad te genera estrés, eso es afán. Así es como yo lo, lo definiría. Por eso, cuando ya no estás a gusto en un lugar, este, solamente estás yendo para cumplir, ahí yo creo que estás nada más produciendo pero no, no estás siendo productivo, no, no estás teniendo productividad. Nada más estás viviendo, solo estás existiendo, estás cumpliendo, pero no, no lleva propósito, y no lleva objetivo esa función. Entonces, básicamente, así, así lo entiendo yo, así es como en este momento se me viene a la mente. La diferencia entre afán y productividad es que uno conlleva estrés y el otro trae
2: tranquilidad, seguridad, paz. de que. Igual, así como le dijiste, lo voy a, a repetir nada más para que quede claro: es para mí o para otros
0: el afán es. Cuando haces una actividad ya con estrés, la productividad o. o el realizar las cosas con pasión, siento que eso sería la, la diferencia eh, y qué errores respecto al orden y productividad de, o sea, qué errores de lo respecto a lo que hemos estado hablando has cometido y cómo, cómo has logrado superarlos cómo has mejorado en tu área de, de productividad y orden en los últimos años
2: ándale Está buena la pregunta.
1: Eh, errores. Errores que he cometido. Bueno, pues eh, errores yo creo que los cometo a diario porque, como te mencionaba, eh, por, por naturaleza, en automático siempre buscamos nuestro, nuestro propio deleite, nuestro nuestro placer ¿no? el, el, el nosotros, yo 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 ángel quiero estar bien, yo ángel quiero sentirme bien yo ángel quiero disfrutar la vida entonces cuando no te sientas a analizar y solamente te dejas llevar pues te lleva esa corriente de, de, tu, de, tu, de, tu, de tu esencia de tu carácter, de lo que eres entonces a, a, a diario Cometo errores a diario, se me olvida dedicarle el justo tiempo a mi familia a diario, por ejemplo, y, y, y cometo esto. Y yo creo que por eso, como bien dices, <ríe> me elegiste a mí porque soy alguien que está lleno de actividades. Y una de las preguntas que me hacen, ¿cómo es que logras hacer tantas cosas? Bueno, lo logro porque me administro, porque... Le doy un orden a mi día, ¿no? Por eso logro hacer tantas cosas. Pero cuando llegas al extremo. De. Ah, bueno, pues como soy tan. Tan, tan ordenado. Y logro meter en cada hora del día. Una actividad. Y, y concretarla. Pues le sigo metiendo actividades. Le sigo metiendo actividades. Y sí, qué padre. Pues tienes todo ordenado. A las siete, de 7 a 8 haces esto. De 8 a 9 haces esto, esto. Pues sí, pero. Este, le estás robando tiempo a lo que realmente importa entonces creo que mis errores han sido este, un número uno volver a a, a mi egoísmo a, a querer satisfacer mis propias necesidades y, y número dos de que
2: te vuelves experto en ordenar cosas que te crees, que
1: haces, que puedes hacer todo. Y el único que puede hacer todo es Dios. De ahí en fuera yo creo que nosotros no, no, no podemos, no debemos tratar de hacer todo. ¿Y cómo lo corrijo? Bueno, pues he estado corrigiendo esos errores.
2: Ahora que me estaba dando cuenta que yo creo que, que, que tiene que ver con, con la edad que,
1: en la que uno va madurando, ¿no? este, Dios te va mostrando a través de, del tiempo, te va dando experiencia, y, y llega una edad en la que no sabes que si sí, es cierto, o sea, sí puedo hacer muchas cosas, pero ¿a costa de qué? ¿a costa de quién? que estoy sacrificando, a quienes estoy sacrificando por, por todo esto, que, que estoy haciendo, entonces tengo que hacer un alto y, y, y dejar de hacer algunas cosas y seguir poniéndole orden. Y como dices tú, eh, hay, hay quienes dicen eh, este, lo que no puedes medir, no lo puedes controlar, pero lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Cuando no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Si no lo puedes controlar, tampoco lo vas a poder mejorar. Entonces, cuando ves que, que, que en tu familia está el, 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 siempre el ambiente tenso, oye, no, ¿sabes que Tengo que dejar de hacer estas actividades. Tengo que otra vez reorganizarme, reordenarme. Porque quiero volver a que mi segunda prioridad, esté bien, que mi primer prioridad esté bien, que mi tercera prioridad. Entonces, este, errores cometo a diario. El máximo error que creo que he cometido estos últimos años es saturarme de muchas actividades porque como Dios me dio la capacidad de
2: ser ordenado, aproveché mal esa capacidad y la usé para mi satisfacción.
1: Cómo lo estoy haciendo, este, pues sí, tomando decisiones, tomando decisiones y decir, ¿sabes qué? ¿Qué tiene más valor para mí esto o okay, Bueno, esto lo dejo. Esto, pues sí, tiene pero no tanto. Bueno, eso tengo que dejarlo a un lado. Y así es como lo he estado haciendo ahora últimamente, tomando decisiones, reorganizándome, reordenándome y poco a poco, día a día, este recapacitando enmendando, muchas veces enmendando algunas fallas que cometí ayer hoy es el dicen también que mientras hay vida y esperanza y si hoy Dios me permitió despertar
2: bueno, o sea, híjole ayer fallé en esto voy a esforzarme por no volverlo a hacer hablar de nuestros errores, pero yo creo que mucha gente va a aprender de lo que está escuchando,
0: de ti, y como dijiste, mucha gente tiene esa perspectiva de ti, que haces muchas cosas, y a veces hay que profundizar para que se den cuenta de que no es fácil, que va a haber ciertos errores, ciertas consecuencias, pero de que sí es bueno, es bueno el buscar eh, ser lo mayor productivo, como hablábamos al principio, y en esa parte es porque te invité también. Eh, lo que comentaba al principio. Tenemos muchas diferencias. y Yo creo que una de esas es el que. Yo soy muy anal. Eh, el pensar el hacer una cosa nada más. Y tú piensas en hacer muchas. Y siento que, que he pecado yo. En el aspecto de que no he buscado el, el hacer mucho. Porque no me gusta saturarme de cosas. Yo no sé manejar muy bien el estrés. El, el, la carga de trabajo no la sé manejar muy bien, y esa parte es la que yo siento que he, he, ha sido mi debilidad, y por eso te invité, como te digo, porque yo sé que el balance, el, le comentaba ayer a un amigo, que la diferencia de pensamientos a mí me, o sea, me, me encantan, me fascina el poder platicar con gente que no piensa como yo, o sea yo siento que me alimento, en cambio cuando hablo con alguien que es igual que yo, D digo, no, no es porque también me aburra, aburran mucho, pero siento que no 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 absorbí nada, ¿no? O sea, porque me dan la razón en todo, me piensan lo mismo que yo acerca de a, política, de, de, de espiritualidad. Pero cuando hablo con personas como tú, o como otro, como hablaba con Corel en el episodio pasado, que miran, la, miran las cosas diferente, muy diferente, a mí me enriquece bastante. Eh, ¿y qué opinas del descanso? ¿cómo relacionas el orden, productividad y el descanso? ¿Y qué, ¿qué dice el... ¿qué piensas que qué crees que piensa Dios acerca de, del descanso?
2: Sí. Bueno, pues creo que dentro
1: de nuestro, nuestra vida eh, nuestro diario vivir tenemos que buscar momentos de descanso. Eh, es bueno, es saludable para nuestra mente. Es que algo de lo que yo he aprendido mucho de la gente, de los de, de, de la um, cultura estadounidense. En general, no, yo mejor no todos son así, pero básicamente la perspectiva que tenemos acá en México de los estadounidenses es que ellos siempre procuran tener sus tiempos de recreación, este los fines de semana eh, en ciertas épocas del año salir a vacacionar, o sea, son así ellos son un, bastante metódicos tipo así como lo 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 has estado tratando de vivir este tiempo no lo, ya lo mencionabas o sea sabes que yo estoy en el trabajo y yo me enfoco mis ocho horas a trabajar. Pero cuando salgo de mi trabajo, me enfoco a mi familia. Fin de semana también me desconecto del trabajo. Y así son las, así la cultura, o al menos esa es la perspectiva que nosotros tenemos de la cultura estadounidense. Y veo cómo, o sea, no porque descansen más que los mexicanos, porque los mexicanos acá somos... De, o sea, acá la forma de trabajar es, entre más trabajes, eres más hombre. Y si no trabajas, <risas> eres un holgazán. Entonces, la gente acá, parte de mostrar su hombría es trabajar mucho, 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 aunque ganes poco. Eh, y resulta que pues, lo único que estamos haciendo es desgastarnos. Y, y tal vez porque acá en México pues, la, la mano de obra es barata y, y la, la misma industria pues a eso nos lleva no porque pues, la industria va a tratar de, de, de pagar mano de obra lo más económico posible para tener más ganancia, entonces pago barato y, y, y lo motivo un poquito diciéndole quédate otras cuatro horas, otras cinco, ven mañana que es tu descanso, ven y trabaja y gánate otro centavo más y tal vez por la necesidad que hay en este, en este tipo de países, este, por eso nos lleva a todo el tiempo estar trabajando y no tener descanso y pensamos que eso no nos va desgastando, pero eh, de, hablando en cuestión de salud, es malo no tener un descanso, no tener, si tú tienes si una semana de siete días, no, no tienes un día de descanso, lo único que estamos haciendo es eh, enfermándonos nosotros mismos, estamos matando nuestro cuerpo nosotros mismos. Yo siempre lo he dicho, tenemos que seguir todo lo que Dios nos dijo en su palabra, si no se cumple tal cual Él nos lo dijo, va a tener una consecuencia en nuestro cuerpo, porque Dios nos diseñó, haz de cuenta que Dios nos hizo, es como alguien que, fa que fabrica una, una máquina y hace un instructivo. Y te dice, cuando te pase esto, vas a hacer esto, y, así, y vas a seguir estos pasos para que pueda funcionar otra vez. Bueno, Dios a nosotros nos creó y nos dio un instructivo. Y en, en, en esa lista tan grande de instrucciones, una de ellas es, seis días trabajarás y el séptimo reposarás. Y nosotros en el trabajo, lo que hacemos es, trabaja, por ejemplo, vamos a hacer un rol de... Eh, un operador que va a trabajar de primera de 7 a 3 de la tarde y otro que va a trabajar de 3 a 11 pero la otra semana se van a intercambiar bueno entonces el que anda de primera va a trabajar de lunes a sábado seis días para descansar el domingo pero el siguiente lunes se va a presentar de segunda ok y su otro compañero empezó su, su, su semana de segunda el lunes pero va a trabajar hasta el viernes, porque el sábado va a descansar para presentarse el domingo a cubrir el descanso que el, que, que el descanso del que andaba de primera. No sé si estoy siendo claro hasta ahí, a lo mejor tú que conoces de esto lo vas a entender, espero que nuestra audiencia lo, también lo entienda, pero el día de primera sí trabaja seguido, de lunes a sábado, pero el día de segunda trabaja de lunes a viernes para cubrir el turno de segunda descansa el sábado para presentarse a trabajar el domingo que no va a estar el que andaba de primera porque va a descansar. Y hasta ahí todo está bien. Bueno, bueno, el primero trabajó seis días y descansa el séptimo. Pero el que anda de segunda trabaja cinco días, descansa el sexto y el séptimo va y trabaja. Y luego, como ahora hay cambio de turno, ese que andaba de, de segunda y ahora fue a trabajar el domingo, se presenta el lunes
2: que sigue de primera. Y trabaja hasta el sábado. Entonces trabajó domingo, lunes,
1: martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahora trabajó siete días para descansar el octavo. Y así se va acumulando y acumulando y acumulando el cansancio porque no se respeta el patrón que Dios nos dio. Y a la larga te das cuenta de que va generando un, una fatiga, un estrés en el cuerpo, en la mente. Y nos va deteriorando. También eh, en, mi, en la compañía para la que trabajo también es muy común encontrarse a personas que tienen más de 150 días de vacaciones que no han podido disfrutar. Porque es que hay trabajo y mi jefe no me ha autorizado vacaciones, me autoriza uno o dos días porque hay que entregar cierto embarque, esto que el otro. Entonces, me encontré en un centro comercial a, a un ex compañero que tiene como un, un año y medio que, que ya no está ahí en la compañía y le digo: ¿Y qué género? Este? ¿Cómo le ha ido? No, bien. Y este, y. ¿Y cuántos días de vacaciones le debían ¿No? Pues me debían 135 días. ¡Ah, caray! 135 días. ¿Pues cuántos años tenía que no salía de vacaciones? Dije... O sea, un montonal de, de tiempo que no, no vacaciona. Este... Digo, al final te lo pagaron en, en dinero. Esos días que no, no había disfrutado. Pero digo, así es la cultura acá. La cultura es no descansar. Y lo único que estás haciendo es desgastando tu vida para una persona que es dueña de esa compañía eh, y tú no estás teniendo tiempos de calidad contigo mismo, con tu familia, y lo único que estamos haciendo es enfermarnos Entonces, ¿qué opino yo? Yo creo que es fundamental buscar tiempos de descanso en, los, en el momento que debe ser, en el patrón que Dios nos enseñó y yo pienso que Dios está interesado en nuestros días de recreación, de descanso porque los los inventó él mismo reposó y no por una cuestión de que estuviera fatigado, sino porque es necesario producir trabajar en seis días pero después hacer un alto para tener como una especie de, de reinicio, un reset en nuestra vida y a lo largo de, 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 de la vida, en, en una semana de siete días hay un día de descanso pero también el Señor dijo que seis días se iba a, a forzar a la tierra para que produjera frutos pero al séptimo día iba, al séptimo año perdón se iba a dejar reposar la tierra entonces en toda la naturaleza Dios enseña que debe haber un tiempo de de, de reiniciarse de dejar descansar, para que cuando se vuelva a, a trabajar, ya sea uno o la tierra, produzca de la manera que, es, que se debe. Eso es lo que lo que opino yo.
0: Gracias, excelente. Sí, comentabas al principio de la cultura norteamericana, de aquí a Estados Unidos, y bueno, tal vez hay gente de México que lo hace, yo no lo vi, al menos en mi contexto que viví en México, ahí en Peranegras no no vi tanto, quizás sí en algún momento sí, pero yo siento que el, lo que más le he aprendido aquí a la, a la gente, eh, a los americanos, es que para ellos el descanso no es estar todo el día acostados, sino salir a, a, a pasear a caminar a algún parque y no, no crean que, que, que el americano bueno, en, lo, en mi perspectiva hasta ahorita, yo tengo dos años aquí pero o sea, no crean que es gastar mucho dinero, o sea, no simplemente van a un parque aquí cerca, hacen unos hot dogs unas hamburguesas eh, o sea para ellos el descanso no es estar todo el día acostados o para la mayoría de ellos, y yo siento que eso es algo que que, que como mexicano al menos yo tenía el error no de que ay, hoy hoy sábado voy a estar o sea, todo el día acostado viendo la tele, está en suave, está en paz. Y, y oye, dime, dime, dime. dime. Y,
1: y, 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 y yo creo que es consecuencia de, de, del del tanto trabajo, o sea, trabajamos tanto, la cultura de acá es tienes que trabajar bastante. Y entonces el único día que tienes de descanso no quieres hacer nada, porque es demasiado el trabajo, trabajaste de 7 de la mañana, a veces hay gente que se la pasa haciendo doblete toda la semana, de 7 a 11, de 7 a 9 de la noche, de 7 a 8 a de la noche, todos los días, el domingo lo que quiere es estar totalmente inerte, no se quiere ni mover, entonces por eso, sí, para sí. poder tener un, un domingo, un sábado un poquito más de recreación, necesitas en el día, el lunes, enfocarte decir, sabes que voy a trabajar 8, 10 horas y el demás voy a descansar. O sea, me voy a olvidar del trabajo.
2: <ríe> Pero sí, no, yo creo que sí, es sí, como
1: dices sí, tú.
0: Sí, de, de hecho, o sea, es lo que oía ayer en un podcast. O sea, ahora los la forma en que, que llega esta información a tantas personas, hay personas que viven en contextos muy complicados y que lo que yo estoy diciendo la da para ser ofensivo, es decir, oye, pues tú bien padre, vives allá en Estados Unidos, trabajas nada más 40, 50 horas a la semana, o sea, sí. Es totalmente cierto, pero yo también trabajé en México poquitos años, pero algo que yo le platico siempre a mi esposa, a Ale, que papá trabajó mucho, Ángel, y o sea, aquí está mm. mi hermano que me va me, me puede decir que no o, o o respaldar es de que a pesar de que papá trabajó mucho, Ángel te pregunto, ¿tú sientes que hubo ausencia de papá en casa?
2: Mm. Ay, está
1: medio difícil esa pregunta porque a mí me tocó vivir otro, otro, un pequeño tiempo. Bueno, un sí, tiempo considerable. sí llevas
0: casi 10 años.
1: Sí, exacto, exacto. Bueno, entonces, entonces cuando no, no. yo era niño, yo, yo era niño, sí recuerdo que mi papá nunca estaba en la casa. Sí, tiene razón Pero, 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 pero lo que sí es cierto y es común entre los dos es que mi papá era una persona de un corazón enorme que sabía dar amor a todo. Entonces, aunque él estaba unos cuantos, tal vez nada más él lo veía en la escena, este, pero para mí eso era suficiente. O sea, Dale, yo hasta Eso que es que lo que, hasta que, que,
0: que trataba de decir, de que, y perdón que te, que te interrumpa, pero no quiero que, que se malentienda. O sea, lo que iba nada más a decir es de que, sí, es cierto de que lo que quieres es estar en tu casa, descansar. Sí, tal vez no te, no te dan ganas de ir al río y, y porque eso es agotador, uh -huh. ¿no? A lo que iba sí. es que la, la nueva era de las redes sociales, del, del, de la televisión, de los tabletes y todo eso, que aunque estás dentro de tu casa, no te conectas con las personas en las dos horas, o hora, ah, 30 es, minutos, exacto. a eso iba nada sí. más, de que gracias a Dios, porque yo digo, en momentos que también no miraba a mi papá nada más, llegaba hasta las nueve, nueve y media, eh, hasta que ya vol puso el negocio en la casa y yo siento que fue donde pudimos
1: convivirnos ah, con él. Ándale, yo creo que esa fue la el, el parte de aguas cuando ya papá trasladó su negocio acá a la casa, ahí sí de plano pues siempre estábamos aquí con él.
0: Ajá. Y cuando para mí también me tocó poquitos años de cuando papá tenía el negocio eh, en otro lugar. A lo que iban a hacer era de que yo y siento que era gracias a que no había redes sociales y eso o, o los teléfonos inteligentes, pero yo me acuerdo al menos yo que la hora de la comida era que todos estábamos ahí platicando y riéndonos y aunque eran 30, 45 minutos en el día después de que llegaba él a las nueve ¿no? y media de la noche que por cierto cenábamos muy tarde este, esos, esos momen, ese momentito yo, yo sentía a mi papá ahí y ahora haciendo un, un comentario acerca de los dispositivos inteligentes y todas esas cosas o sea cada quien anda en su rollo, cada quien come en su cuarto cada quien come en su hora, cada quien unos jugando videojuegos, otro el papá viendo una serie en el celular, la mamá viendo una novela en su tableta. O sea, hay una desconexión. Que esos momentos chiquitos, de 30, 40, una hora, no los en, cuando llegan al momento de descanso, dicen, no, yo me voy a sentar aquí acostado y voy a ver una serie en mi celular y, y todo el día aquí voy a aventarme siete capítulos y que tu niño se ponga a ver YouTube y tú en tu celular una hora. Sí, está bien, pero, o sea, yo siento que, que eso no es lo que Dios quiere del descanso. Yo siento que el descanso para Dios significa el reconectarte con tu familia. Aunque seas de bajos recursos, ahí en tu lugar, en tu, en tu casa, el, el, oye, vamos a platicar, vamos a comer en la mañana, algo aquí juntos en la mesa, en la tarde vamos a jugar algo, vamos a hacer una actividad aquí en la casa vamos a salir a, a barrer la banqueta juntos, o sea, esa conexión que antes existía pre, pre redes sociales o pre dispositivos inteligentes, creo que era la que fortalecía mucho a las familias porque ahora aquí en, en Estados Unidos también conozco gente que no es americana, que no trabaja tanto y que no se conecta con sus, con sus hijos no se conectan esos tiempos, pequeños, breves tiempos que tiene, no se conecta, pero bueno, sí digo, nunca te había hecho esa pregunta, y nunca, gracias por decirme que tú sí sentiste mala ausencia de papá, y pues sí es sí, cierto, tienes toda la razón, hubo mu muchas diferencias entre estos ocho años eh, que me llevas, ocho años y medio, este... Sí, yo,
1: yo recuerdo que, que gran parte de mi infancia la, la, la compartí con mis primos y mis tíos. Este, pero eh, llegó una, una, una edad en, en mi vida en la que me di cuenta que mi papá era un el pilar central de mi vida. O sea, yo nunca me imaginé que quisiera tanto a mi papá. O sea, mi mamá ahora me dice, no, hijo, pues si tú cuando chiquito, no, no más quieres andar con tu papá. Y este, fíjate, o sea, por mucho tiempo como que yo pensé que no necesitaba a mi papá, que no lo, no lo quería tanto, porque pues era un niño que me divertía con mis primos y mis tíos. Pero ahora que ya estoy acá a esta edad y haciendo una retrospectiva, una, un regreso a, a mi infancia y todo, no, pues sí, es cierto, o sea, yo nunca, nunca dejé de amar a mi papá muchísimo. Y, y, y te soy honesto, nunca sentí la ausencia de su amor, de su de, o sea, yo, yo me sentía tan seguro porque ahí estaba él, tenía ese soporte. Pero en, en persona, en presencia, físicamente, sí este hubo una, esa época que estaba muy fuerte la, el negocio, ¿no? Trabajaba mucho y aparte que estaba el negocio fuera de la casa.
0: Bueno, entonces, pero, eso, sí, eso sí, es, sí te entiendo. Es, eso es lo que. Lo que en sí sentí que papá nos... Siempre sentimos la presencia de él.
1: Ajá, exacto, eso sí.
0: Porque hasta la fecha. O sea, y no... Espero y no, no tocar líneas... O de que me saquen de contexto este comentario. Pero la verdad es que hasta ahorita sigo sintiendo su amor. Porque todo lo que yo tengo es gracias al esfuerzo que él hizo. Pero un esfuerzo enfocado. Ajá. Como lo decías al principio. O sea, papá cada cosa que hacía... Lo hacía con enfoque. Por eso Jesucristo en... Simplemente tres años se volvió el líder más importante, poderoso e influyente de la historia. En solamente tres años, cuando hay personas que durante 80 años, setenta años, eh, apenas se dan a conocer, ¿no? Entonces el enfoque uh -huh. de Jesús eh, es, era lo, lo más importante de su, de su vida. Uh -huh. eh, pues para terminar, ya Ángel, ya llevamos... Cerca de una hora cuarenta minutos y te doy las gracias por haberme brindado todo este tiempo. Yo sé que como comentabas, eres una persona súper ocupada. Ahorita de seguro vas a empezar eh, a alguna actividad ya pre, pre agendada. <risa> Pero.
1: ¿Qué es <comes> que adivinas? <risa>
0: <risa> sí, no, yo, yo sé que, que, que a, a estas son estas dos horas que me casi tres que me, me brindaste o sea, las valoro mucho porque sé que es tiempo que pudiste haber estado con tu familia pero, pero yo sé que, que, ellos, que ellos lo entienden y que saben que esto es para, para bendición de, de, de los demás entonces ya para terminar, ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan? ¿qué consejo ya final le dirías acerca del orden y la productividad? ya para concluir
1: sí, pues este, recién leí el artículo que, que vas a estar este, lanzando los próximos días y yo creo que me hacía clic mucho y te lo comenté, este todo lo que mencionaste y yo sentía cómo Dios me hablaba a mi vida, a mi corazón, eh, de que muchas veces queremos conquistar grandes escenarios cuando los, los escenarios que parecieran más insignificantes a veces son los más importantes y por querer comernos el mundo dejamos de, de disfrutar esos momentos que, que nos mantienen vivos, que nos mantienen enfocados que nos mantienen con propósito con objetivo y, y el orden es un tema, uf, básico, básico, y el Señor Jesús también lo habló, eh, por ahí hay una, una información, ustedes lo pueden consultar en internet, pero eh, los, los judíos son, son personas que, que los números, a los, a los números le dan mucha importancia y, y cada número tiene un valor, tiene un significado, el número uno pues representa a Dios porque dice que Dios es uno. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Eh, el número dos también tiene un, un significado. El número tres, el número cuatro, el número cinco, que son los dones, los, los, los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor el 6, que es el número de hombre, el 7, que es el número de la perfección, el 8, no, el que es el número de reinicio de, de cosas nuevas. Y así, ¿no? El número 10 representa orden. Y entonces digo, ah, mira, el número 10 representa orden. Pues por eso cuando uno hace bien su tarea en la escuela, a uno le ponen 10. Porque el 10 representa esa calificación máxima de que hemos hecho un buen trabajo. Eh, en, el, en los equipos de fútbol, los que traen la camisa con el número 10 son los, por así decirlo, los hombres más importantes del equipo. El número 10 se le asigna a, a, a las personas que son, son clave en determinadas actividades, en determinadas funciones. Y resulta que hay varios hechos en la Biblia que muestran el número 10. Eh, Daniel le dijo al jefe de los eunucos que probara con ellos acerca de la comida que iban a, a estar, de la que van a estar participando. Dijo: haz la prueba con nosotros 10 días. Y luego el Señor Jesús relata una historia acerca de. Unas vírgenes que estaban esperando al esposo y dice que eran diez. Dice que compararé el reino de Dios, lo voy a comparar a diez vírgenes porque el número diez representa orden. Pero si Jesús dijo que el número diez, o sea, diez vírgenes, lo compararía al reino de Dios, entonces yo entiendo que el Dios representa orden y el reino de Dios es orden, entonces cuando nosotros le decimos al Señor venga a nosotros tu reino lo principal que debe venir a nosotros es orden, cuando nosotros le decimos a Dios que queremos que Él esté en nuestras vidas lo primero que tiene que estar en nosotros es el orden, Dios no va a iniciar nada de nosotros si no hay orden Estoy seguro que hay muchas cosas que Dios está a punto de entregarte. A, le hablo a, a aquellos que nos escuchan. Está a punto Dios de entregártelo, pero hasta ahorita se lo ha reservado porque está esperando a que tú te ordenes, a que tú ordenes tu vida. Yo mismo, yo mismo no he recibido algunas cosas, algunas promesas de Dios porque me ha faltado poner algunas cosas en orden. Me ha faltado ordenarme. Entonces mi recomendación es esa pongamos en orden nuestra vida pongamos en orden algunas cosas que están fuera de lugar y entonces se va a cumplir lo que has estado esperando por mucho tiempo porque eso es el
2: reino de Dios orden
0: gracias gracias Ángel por tus por tu comentario final creo que eh, el artículo se va ya se publicó en este momento Okay. porque este podcast va a salir después de que publique el artículo eh, pero sí, de hecho también por eso te lo compartí para que si usaras, lo usaras como base para la plática de hoy y pues gracias, gracias por, por eso creo que, que tienes todo, toda, la, toda la razón respecto a eso del orden es la manera en que Dios llega a nuestras vidas digo, a veces Él hace cambios pero después del cambio te dice ordena tu vida, cuando le dice a la a la mujer, después de, de que impide que la pedren, después le dice: No, o sabete y no peques más, o sea, vete y sé ordenada, ¿no? O sea, es casi, casi con lo, lo que le dice: Vete y sé ordenada. También al 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 paralítico de Bethesda lo ve de nuevo y le dice: No peques más porque no te vaya a venir algo peor. O sea, sé ordenado, sé ordenado, es lo que. O sea, atrás de la palabra pecado, siento que. Que viene desorden. Eh, eh, y pues sí. Eso sería todo, Ángel. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por, por todos los, todas las cosas que nos platicaste el día de hoy. Los comentarios muy precisos. Muy... Sé que va a ayudar a muchas personas este audio. Y pues espero y no ser el, el último que hagamos. Eh, espero y podamos volver a, a, a grabar algo juntos. Y pues no sé si quieras dar algún tipo de, de promoción acerca de, de, de tu iglesia, de la escuela, de, de, de tu misma página, algo que quieras para que la gente sepa dónde encontrarte, cómo, cómo se llama la página de tu iglesia, la página de tu escuela, dónde pueden encontrar. Sí.
1: Ok, bueno, pues yo estoy en las redes sociales, en, en Facebook prácticamente es la plataforma que me quedé yo ahí, ya no, no, intenté usar Twitter, intenté usar varias cosas, pero no, no, no se he a eso, este, ya me quedé ahí con, con, Facebook, ahí me pueden encontrar, tengo mi página como Ángel López, este, y también tengo mi cuenta, estoy, tengo, tengo dos cuentas, que una es Ángel López y otra es Ángel Eduardo, este, en otro, en otro episodio les platicaré por qué, porque tengo dos cualquiera de las dos que me quieran agregar está bien eh, ahí me pueden enviar la, la, la solicitud de amistad y si quieren quisieran conocer un poquito más nuestro ministerio este, pues, está, está la página de la iglesia que está como facebook.com diagonal un lugar íntimo eh, ahí pueden ver fotografías y algunos posts que Colocamos de, de lo que hacemos en la iglesia. Y eh, con respecto a la escuela de música, nos pueden encontrar como facebook.com diagonal ICAM oficial, ICAM con doble M de, de mamá, I-C-A-M-M -M, oficial. Y también ahí pueden encontrar algo de lo que estamos haciendo este, con, con los ministerios de alabanza. Eh, y eh, eh, con, con, con la iglesia leche y miel este también pueden eh, si, si algún día quisieran escuchar algunas conferencias que que hemos dado en la iglesia pueden eh, buscarnos como leche y miel en en youtube lo que es youtube ahí también tenemos material Fíjate, lo que estaba revisando. No sé si ya son 50 conferencias o 30 y tantas conferencias. Entonces hay buen material ahí para que puedan conocer más o menos el, el, lo que estamos haciendo nosotros en la iglesia. Entonces, pues es, es prácticamente eso. Evan, de promoción. Hablando de la promoción.
0: No, si sí, está bien. No, también digo, yo soy más de audio para. para si, oh sí, pasa, también. Pasaba, qué bueno que también. me lo
1: comentas. Qué bueno que lo Y también es, las mismas conferencias que están en el, en el canal de, de Leche y Miel de YouTube, las tengo cargadas en mi espacio de Spotify. En Spotify me pueden encontrar como Pastor Ángel López. Y son las mismas conferencias, pero el puro audio.
0: Es ps.ángelópez
1: Ajá, Así es. Ángel López.
0: Voy a tratar de dejar acá abajo los links para que escuchen. Eh, si, si son más de audio, si son de video, YouTube, Spotify, están las predicaciones eh, o plat mensajes que ha dado a las personas, principalmente Ángel, pero otras personas también eh, uh -huh. que enseñan en la iglesia de mi hermano también, Ángel las ha compartido ahí, para que puedan escuchar eh, el, los, los mensajes, ¿verdad?, que Dios está compartiendo a través de, de HMI. Bueno, pues muchas gracias Ángel, que tengas un excelente día, eh, hoy es sábado, son las 9.47 de la mañana, y pues como te dije, muchas gracias, Dios te bendiga, y estamos en contacto.
1: Ya está, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, y un saludo a todos los que te escuchen. Dios los bendiga.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, lo puedes compartir con tus amigos, suscribirte al podcast y también puedes visitar nuestro blog, evenlopez.com, donde encontrarás artículos que pueden interesarte. Nos vemos en el siguiente episodio.